0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。刚才我们听到了一首《好了歌》，好就是了，了就是好。你要想好，你就必须了；你如果不了，你就好不了。就这么一个歌，那这个歌呢，我们听出来它其中的意思，但是呢还不够清晰明了。现在甄世颖，你说的也有点像绕口令。对，现在甄世颖已经完全想通了，他已经成为出家人的苗子了，马上就可以跟着走了，去出家了。现在他要来从他的角度来说我对你好了哥的解释，我来理解他。于是那个道士说：“好啊，你解你解，就你说给我听。”甄世颖说。陋室空堂，当年户满床。这个你肯定不懂。陋室就是简陋的一个房子，以前的房子，好的房子当然像故宫那种繁华的也有，对不对？但是也有简陋的房子啊，就是茅草盖盖的，是吗？陋室空堂呢，就家里什么都没有，就四四面墙加个屋顶，什么也没有，这叫陋室空堂，穷吧，对不对？可是当年不简单啊，当年户满床，什么叫户你知道吗？在影视剧里面，那些大臣上朝的时候，会拿这么这么这么窄窄的、这么长长的一块板，象牙的、白的，有没有在电视电影里见过？没，没有吧？你看电视电影看少了。说皇上微臣有事要奏，这个护板就是起这个作用的，对吗？那个板是只有什么人拿拿到啊？只有一二品、三四品的官可以见皇帝的那些官才有，普通的官都没有。那如果你家里全是笏还得了啊？说明你家当官的人多。有这么一曲一部戏叫《护满床》，说的是唐朝的郭子仪。郭子仪是一个大官，他做大官不要紧，他有七个儿子、八个女婿，全是大官。所以郭子仪他做寿的时候，他女儿、女婿、儿子不都要来祝寿吗？祝寿的时候，大家都是上朝。至少有一十五个孩子。哎，对，那个时候生这么多孩子不奇怪啊。那么。他要做寿的时候，他的儿子、媳妇、女儿、女婿要来祝寿。祝寿是从朝里上了朝回来的，就是在皇帝那里上完朝才回来给你祝寿的。来的时候手里都拿着户，对不对啊？全往你家一放， 1 5块户，那就叫户满床。这是一部戏，叫《户满床》，讲的这个就是郭子仪他的七子八婿的故事。后来一直在演，为什么要演？啊？比如说吧，我做寿了，明明我没有儿子女儿，没、嗯、在做官，对不对？但是到我家来演这个戏，我也高兴啊，说明我将来有可能会发财做官，所以这个戏在后来一直在演，一直在演。好，这里讲的就是这个故事啊。陋室空堂，当年笏满床，这两句话的意思就是，你曾经家里全是笏，又怎么样？现在变成了一个陋室和空空的堂屋，明白了吧？嗯。好，第二，衰草枯杨，成为歌舞场。歌舞场是什么、啊？以前每家每户家里都会有人唱歌，包括这个《红楼梦》里面贾家也有，贾家自己家养了十二个戏子，每天就在那唱歌，不干别的就只是唱歌。你我们需要听歌的时候，来来来唱唱唱，就这样的，这是自己家养的戏班，每天都有人唱。所以当年曾经是歌舞场，现在什么？现在是衰草枯杨，就是那些衰败的草，还有那个枯萎的杨柳，就是以前有过一个达官贵人，现在什么都没有，连房子都没留下来。这个也懂了是吧？嗯，蛛丝儿结满雕梁，这个话什么意思？雕梁就是我们像故宫看到的那种梁上画的画的那种，对吧？嗯，现在结满了蜘蛛丝，什么意思啊？没人住了，对不对？蛛丝儿结满雕梁，绿纱今又糊在蓬窗上。蓬窗是什么呢？就是很差的窗户，就是以前我们家很好的，现在就只剩下一个门啊窗都很差的，把那个纱。就是防苍蝇、防蚊子的那个纱啊，那个布啊，就缝在那个很差的窗户上。好，说什么脂正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？说什么这个好懂的吧？脂正浓就是脸上涂的脂粉啊，涂的厚。粉呢也是也是脸上涂的，脂和粉是,是一个意思啊。脂正浓，粉正香，就是一个人脸上涂的那么美，很漂亮，很漂亮，对不对？说什么紫正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？两鬓就这两边，全部成了霜了，什么意思啊？白发嘛，嗯，知道吧？两鬓成霜，这是个成语啊。昨日黄土陇头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。这两句话其实就是前面这句话说，你活着的时候每天说恩爱，你死了他就嫁给别人了，就这个意思。说昨天黄土陇头是什么意思呢？就是坟墓。昨天那个女的还在坟前哭啊，我的丈夫死了啊，好好可怜啊。结果今天就在另外一个人的床上成了他的老婆了，这样的意思啊，就是说昨日黄土陇头送白骨，今宵红灯帐底卧、哦、鸳鸯，就这样的读法，这个意思。今晚鸳鸯都是表示他成双成对的。对，鸳鸯这种动物，因为它经常给人看到两个两个出来的，所以用它来比喻新婚夫妻，懂吧？金满香，银满香。这个好懂的吧？一箱一箱的金银财宝，对吧？金满箱，银满箱，转眼乞丐人皆谤。一转眼你就成了乞丐了，说明什么？说明那些财宝它不属于你的，早晚会离开你，是不是这个意思啊？人皆谤就是人人都骂你，因为你做乞丐，你活得这么差，别人看到了都想离你远一点。正叹他人命不长，哪知自己归来丧。就是你在那说，哎呀，别人怎么活得不长啊，命短啊？谁知道饿回来自己就死掉了，这个很好理解吧？是每一个人的命也不属于自己的。你说性命是自己的吗？说不定哪天就死掉了，是不是、啊？训有方，保不定日后做强梁。这个话什么意思呢？训有方，训就是教育，你教育儿女教育的很好吗？说不定以后儿子做成成了强盗了。这个是赵云前面哪句话说孝顺儿孙谁见了，对不对？你不是说你对儿女好吗？结果儿女又不孝顺，是这个意思。说你教训教教养儿子是有方法的吗？说不定以后儿子就成了强盗。择高粱谁曾忘流落在烟花巷？什么叫择高粱呢？是选一个富贵的人家去，把自己的女儿嫁给他家去。嫁女儿，你要嫁到什么地方去啊？嫁到好人家，女儿才幸福嘛，是不是？所以叫择高粱。谁知道流落在烟花巷？什么叫流落在烟花巷呢？就是古代女子最落魄的地步是什么？被卖掉，卖到像妓院这种地方去。她没有丈夫，但是几乎世上人人都是她的丈夫。只要哪个男人出钱，她就必须陪她。就这样的地步。说你嫁女儿，你选了一个好人家吗？谁知道？他有一天会落到烟花巷这种地方去呢。好，接下来说“阴险乌纱小，致使枷锁扛”。这个是乌纱，就是乌纱帽，知道乌纱帽什么意思吗？不知道。当官的人戴的帽子是用乌纱做的，所以乌纱就是当官的意思。说你戴上乌纱帽了，就是说你当官了。那嫌乌纱小，乌纱帽怎么有大小呢？就是官的大小，因为官有一品、二品、三品的，是不是、啊？阴险误上小，就是你还嫌你自己的官儿小，所以呢，你就想去当大官儿，结果你被枷锁一带，枷锁不就是那个古代的手铐吗？这里有一个大圈脖子，这里两个小圈手，是不是、啊？所以犯罪了，就说、是、你以为你能当大官儿，结果你犯罪了，被抓起来了。昨年破袄寒，今嫌紫蟒长。这个什么意思昨天你觉得那个破棉袄啊，寒冷的，就穿那个棉袄很冷嘛，很破嘛。今天你又嫌紫蟒是大官穿的衣服。今天你觉得，哎呀，你穿上这么好的衣服了，所以你看起来这个人的繁华，其实转瞬就变，一会儿穷，一会儿富，一会儿有金银财宝，一会儿没有，一会儿你的儿女是好的，一会儿儿女就做强盗了，这些都在变，什么都不是你的，懂达他这个意思了吗？其实他用一个更长的诗歌来解释了前面这个短的诗歌，是不是、啊？最后几句话说：“乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡。”乱哄哄是好懂的，是不是、啊、乱糟糟是不是、啊、你方唱罢我登场什么意思呢？如果是一个戏台，戏台上面这个人唱两句下去了，那个人来唱两句，是吗？我们这个现实的生活也是戏台哎，今天是汉朝姓刘的大皇帝，过了几百年以后。变成了唐朝姓李的人当皇帝了，然后唐朝结束，变成了宋朝姓赵的人当皇帝了。整个世界不就是个戏台吗？你方唱罢我登场，对吗？你唱唱歌，唱唱戏，走了我来唱。所以，反正他乡是故乡，他乡和故乡什么意思啊？故乡就是我们自己生长的地方，而他乡就是别的地方。在按照古代的逻辑啊，每一个人都要回到故乡，哪怕死了，尸骨尸体也要送回故乡去安葬，对不对啊？所以，故乡在我们人心底里是永远不能忘记的一个东西。这里说，反正他乡是故乡，就是你一个人忘本了。说你方唱罢我登场，反正他乡是故乡。最后一句话说，盛荒唐，到头来都是为他人做嫁衣裳。嫁衣裳很好理解，很好理解吧？就是嫁女儿的新衣服，对吧？为他人做嫁衣，这个成语听过没有？没有吧？如果说你辛辛苦苦。做一件什么事，最后自己没弄到好处，别人弄到了。比方说啊，你去抓鱼的，一网撒下去没抓到，结果鱼跳到别人网里去了。你说，哎呀，我为他人做嫁衣，也就是说，你辛辛苦苦做的衣服啊，给别人穿的去出嫁了。所以这里说很荒唐啊，到头来都是为他人做嫁衣的。那么为了押韵，后面加一个衣裳的事儿，说到头来都是为他人做嫁衣裳。好，我们从头到尾看一下这个新的这首歌。一开始这一段“陋室空堂，当年笏满床”，就是指你家曾经做官的，现在不做官了，所以功名利禄不属于我是吗？接下来“衰草枯杨，成为歌舞场”，以前我们家天天有人唱歌的，现在成了一片荒地了，说明钱、金银财宝不属于我的，是不是啊？朱四儿、啊、借满雕梁，绿纱今又糊在蓬窗上，也是吧？房子那么好的房子，不属于我的，早晚有一天会离我而去。说什么纸正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？纸和粉脸上涂那么美，后来又变成老太婆了，说明岁月不是我的，年龄不是我的，美貌不是我的，是不是？昨日黄土龙头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。就是说，昨天还。送丈夫去埋葬的，今天成了别人的老婆了，所以老婆不是我的。接下来金满箱，银满箱，转眼乞丐人接棒，金银财宝不是我的。正叹他人命不长，哪知自己归来丧，命也不是我的。训友方，保不定日后做强梁。你就你教的儿子，你以为教的好，将来做了强盗了，儿子的孝顺不是我的。择高粱，肥城望，流落在烟花巷。你嫁女儿，嫁一个好人家。谁知道有一天女儿被卖到了那种地方去？所以幸福不是我的，对不对？阴险乌杀、小，致使枷锁扛。你以为你能当大官，结果你被抓起来了，你犯法了。所以功名利禄也不是我的，一切的一切都不是我的。与其终有一天他要失去，不如我现在都不要了。那个风跛道人听了，拍掌笑着说：“解的好，解的好，就是我的一首好了歌被你解的这么好。”世隐就说一声“走吧”，你看甄世隐反过来说“走吧”，什么意思啊？就是我要跟你一起走了。甄世颖已经愿意出家，跟他一起走。那将那个道人肩上的大链抢过来背的，大链是什么呢？其实是两个口袋。如果是一个口袋的话，身上是不能挂的，你知道吧？两个口袋中间是连着的，两个袋子啊。如果拿一个外面那个蛇皮袋来，中间把那个线把它缝起来两个。就一边挂一个嘛，是不是啊？那就是大链，前后一边挂一个，对、啊、挂在肩膀上，前一个后一个嘛。这样的话，因为出家人自己不种地的，他出去是要有别人施舍给他才能吃的。别人施舍给他，比如说有米就给点米，有馒头就给点馒头，我也不能挑说我要金银财宝，不可能，是不是啊？嗯、那给你的东西就放在这里面吧。这是大链，这个时候。曾仕隐他已经看破了这个红尘，他愿意出家了，所以他说：“走吧，就要跟这个跛足道人一起走，把跛足道人肩上的大链拿过来，抢着背，自己背上来，竟不回家，同这个风道人飘飘而去。你看，走的方法都不一样，前面他是拄了个拐杖，很艰难的走出来的，看到这个地方叫，正到这个街上来的，就是。”走路都不能很正常的走，要强挣扎的出来的，挣扎的。这个时候走出去是飘飘而去，就像成了仙一样了吧？是不是啊？说明一个人抛弃了所有的东西以后，真的就达到了神仙的境界。当然这是小说里的啊，就是说小说想要告诉你的是，你抛去了那些你舍不得的东西，你就会成仙。所以这里写的是飘飘而去，当下轰动街坊，街坊就是邻居，一下子就轰动了邻居。众人当做一件新闻来传说。风氏就是他老婆啊，风氏闻得此信，哭得个死去活来。老公跟人家走了，出去出家了，那剩个老婆在家，不是又更难过了吗？日子于是哭得死去活来，只得与父亲商议，遣人各处寻访，就是还得找找呀，万一还能把他找回来呢，对不对？哪里能找到阴性，无奈何，少不得依靠他的父母度日。好，这个时候，这个姓封的女的没有老公了，就等于回了娘家，靠自己的父母一起过日子了。幸而身边还有两个旧日的丫鬟服侍。好，这句话记住啊，身边还有两个丫鬟，这两个丫鬟其中有一个是前面出过场的那个贾雨村看到了他，他慌忙逃走，还回头看两眼的那个人。这个人接下来要出场。幸而身边还有两个旧日的丫鬟服侍。主仆三个人日夜做一些针线来卖，就是做衣服嘛，或者说做一些荷包之类的，做着卖，那毕竟还能赚点钱的，是不是、啊？帮着父亲过过日子。那丰叔，也就是丰氏的父亲，甄世颖的岳父，那丰叔虽然每天抱怨，也无可奈何了。就是如果抱怨女婿嘛，还可以说的，你这个大男人怎么一点没出息的，就知道寄人篱下，在我们家过什么日子？可是女儿是个女的，而且是自己的亲女儿，虽然内心抱怨，但你总不能赶她走吧？是不是？所以呢，也就无可奈何。接下来就过渡到下一回，这一回到这儿就该结束了，但是这儿没结束，过渡到下一回，这是说书人常用的方法，就是先讲一个故事，然后讲到最精彩的地步，停，没了。明天再来听吧。这个记连技巧我们知道的，对不对啊？好，接下来怎么过渡的呢？说这一天，那郑家大丫鬟在门前买线，别忘了他们是做针线的，做针线是要成本的嘛，是不是啊？到门前去买线，忽然听到街上有喝道之声。什么叫喝道呢？就让开，让开，让开！我们大官人来了，我们当官的人来了，让开！众人都说新太爷到任，好，一个新的当官的人来了，太爷就是当官的啊，有一个新太爷到任。丫鬟于是隐在门内。苏轼贾雨村。哎，对对对，贾雨村，这个丫鬟听说有有人在赶，喝道：“让开让开，新大爷来了！”他赶紧躲在一边，他总不能站在路中间，是不是啊？赶紧躲在一边看。只见君老快手一对一对的过去。什么叫君老快手呢？就是在前面开路的。以前的关老爷出场啊，都这样走的。关老爷出去啊，最前面是一个敲锣的，当当当当敲，说：“大家让开啊，关老爷来了啊！”好。这样的话，你听到声音赶紧躲。你站在路中间不是挡着关老爷的路吗？是吧？赶紧躲。那如果你真的就不躲呢？怎么办呢？接下来是打手，就直接打的，把你打跑了为止。那谁愿意上去挨打呢？是不是？赶紧跑。然后才是后面那些抬轿子的，抬轿子的人就抬着一个关老爷，吱嘎吱嘎吱嘎的就过去了。这个时候，除了抬轿子和敲锣的人，还有谁？就打手啊，卫兵嘛，卫兵就是打手嘛。好，只见君劳快手一对儿一对的过去哦，还有那个举牌子的啊，举了两块牌子，一块叫回避，一块叫肃静，知道的吧？回避就是大家赶紧让开，肃静就是别吵别闹。只见君劳快手一对儿一对的过去，就是两个两个的一对儿一对的过去。偶尔大叫抬着一个乌帽新袍的官过去了，乌帽乌纱帽，对不对？新袍是红颜色的长袍外袍啊，衣服是红颜色的。丫鬟都发了个愣，诶。这个人好面熟啊！就里面这个官老爷，我怎么这么面熟啊？倒像是在哪里见过的。轿子里的人怎么看得清？轿子是有窗户的，窗户是有窗帘可以放的。不是啊，啊那难道来的时候呃是,是这开的？对呀、啊，这个轿帘可以打开，轿子旁边的窗户是有一个小小的窗帘的，可以打开的。他是看到里面了，他就想这个人好面熟啊，嗯、好像在哪见过的嘛。于是他进入房中，也就丢过不放在心上。这个时候跟他有什么关系啊？一个官老爷上任，我大不了有点奇怪而已，我干嘛要去认这个人？是不是？到了晚间正要歇息的时候，忽然听一片打门的声音，叮叮叮叮叮叮敲门,门，开门，开门，开门！许多人在乱嚷，就是叫说本府太爷传人来，传人问话。就是新的官老爷派了人，差人叫派人，派人来传人问话。什么？传人出去了，那个丫鬟。哎，对，说本府的太爷，太爷不是官吗？是不是？本府的太爷派人来传人问话。什么叫传人呢？就是你们家请来一个人跟我走，这叫传人，把一个人传过去问话。那风叔一听，吓得目瞪口呆，不知道有什么祸事。你想想看，一个普通老百姓，那个新官上任第一天晚上就来敲门，到我们家来找一个人，我家犯法了吗？我偷东西了，还是抢东西了，还是杀人了？都要想的，是不是啊？所以吓得目瞪口呆。第一回到此结束。那么我前面说到过的，古代说书一般都是这样的，说到一个精彩的地方，吊你的胃口，突然之间就结束了，而且还还还有悬念的。哎，对，这就是悬念嘛。这回的最后一句话说：“不知有何祸事。”那一般说书子说：“欲知后事如何，且听下回分解，对吧？”第一回叫《曾世隐梦幻识通灵》，贾雨村风尘怀归秀。曾世隐这个人做梦认识了一个通灵宝玉，见到了一个通灵宝玉，所以说曾世隐梦幻识通灵。贾雨村呢，贾雨村风尘仆仆的去赶考，心里还想着一个丫鬟，说贾雨村风尘怀归秀。第一回到此结束。我们花了十一集的时间才读完了《红楼梦》的第一回。如果按这个比例算，那《红楼梦》得读多少集啊？实际上不是啊，因为在开头的时候有好多东西要交代嘛，不然的话，我女儿这么小的年纪一定听不懂。猫哥想说《红楼梦》，特点就是想，倒不是说猫哥有意的想要细细的分析这部红篇巨著，而是因为猫哥这是读给11岁的女儿听的。不过呢，也算是无心插柳柳成荫吧。后来有好多听众跟我说，他在有声书的世界里找寻了好久，终于找到一部详细解释的有声书了。说明猫哥本意是读给年幼的小孩听的，但实际上成年人也有大量爱听这种风格的。凡是听到这里的听友都是真爱，因为不爱听我这种风格的人肯定不会听到这一回。有播放量为证，第一集到目前为止是4万多的播放量，第二集就只剩有一万多。也就是说，好多人听了一耳朵，切，这算什么东西啊？就只剩下 40% 的人愿意听下一集了。其实这是一件好事说明大家可以有选择的寻找符合自己要求的东西了。总比当年好。要买电视机，整个百货公司只有一种熊猫牌14寸黑白电视机，你爱买也是这一台，不爱买也只有这一台。现在可选的东西多了，虽说带来很大的选择成本，我说的选择成本是要花很多时间才能找到自己喜欢的那一种，但毕竟可以满足更多的人了。《红楼梦》开篇从路人甲和路人乙说起。这个路人甲，也就是甄士隐，只有第一回出个场，以后就没有他的事儿了。当然了，一百二十回本的结尾还提到了他，那是另一回事儿。甄士隐应该是一个什么样的人呢？很简单，仙人。就算他没成仙，至少已经得到。在《红楼梦》的世界里，一生一道要解救的人很多，能被度化的就是仙，不能被度化的，要么憋屈的活着，要么悲惨的死去。《红楼梦》是一部充满了佛道色彩的小说，充满了因果报应的思想，满纸都是好人有好报，恶人有恶报。前两天还有听友跟我讨论说，为什么都这样写？我说，不是作者非要这样写，而是读者只接受这样的故事。现在的电视电影还是这样拍，就是要符合受众的期待。我们为什么需要艺术？就是要寻找真实世界里找不到的心灵归宿。在现实世界里受了委屈无处声张，可以去小说、戏曲、电视、电影里找回快意恩仇，如此而已。回到《红楼梦》的外面，我们每一个人的生活都是不完美的。不管你内心有多少林黛玉的心，到了职场上还得像薛宝钗那样各方讨好，说不定还得像刘姥姥那样装疯卖傻。不管你学了哪一种生命，每当夜深人静的时候，你就会做回你自己。猫哥详说《红楼梦》，就这样开篇了。欢迎大家陪伴我一起度过这段岁月。猫哥在接下来的几百集中，会把我的理解、领悟一点一点讲出来，我们共同走进这一部伟大的古典小说的巅峰之作。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。